0: ¿Qué tal señores? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es viernes 14 de junio, el último episodio de la semana Qué semana tan desastrosa, qué semana tan larga la que hemos tenido últimamente Con todos los temas de Hong Kong, con los temas de ayer, por ejemplo eh, Irán supuestamente, ojo, supuestamente bombardeó dos buques de carga en el Golfo de Oman Que ahí, se, ahí pasa un tercio del petróleo crudo que se exporta en el planeta, un tercio, y supuestamente Irán eh, bombardeó dos buques eh, de transporte. Esto digo supuestamente porque es lo que dice Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, pero con pocas pruebas. Esto pues da miedo porque es una escalada de tensiones entre dos pues, potencias armamentísticas, como lo puede ser Estados Unidos e Irán. Y entonces hay que ponerse a temblar porque honestamente sí tenemos a nivel mundial algunas situaciones en las cuales pues estamos más cerca de una guerra cada día. Ojalá no llegue a eso, ojalá en este podcast nunca tengamos que hablar acerca de una guerra que esté redefiniendo al mundo, pero sí es una posibilidad cada vez más latente. Pero bueno, hoy no vamos a hablar acerca de eso que está pasando en el otro lado de este podcast. Hermoso planeta Tierra Hoy vamos a hablar acerca de algo que está pasando aquí cerquita ¿Por qué no? Acerca de Honduras Acerca de Honduras y la migración que se está yendo para allá al norte A Estados Unidos Honduras es aquel país en el que dos tercios Es verdad, dos tercios de la población son pobres Y un quinto de la población vive en extrema pobreza ¿Saben ustedes lo que es la extrema pobreza? Esta situación es en la que vives con apenas 2 dólares al día. Ese es el dinero que tienes pues, para pagar una renta, aunque probablemente te vives en la calle o en algún lugar donde no te hacen pagar renta. Ese es el dinero que tienes para pagar tu comida, para pagar tu higiene. Y pues obviamente de 2 dólares al día no te va a quedar nada para ningún tipo de entretenimiento. Una vida bastante amargada, la que llevan un quinto de la población en Honduras. Tenemos también a mujeres eh, que sufren de violencia sexual, sufren de violencia de género. La violencia de género, recordemos, es aquel tipo de situación en la cual se comete un delito, ya sea un golpe, un insulto, nada más por el género de la otra persona, o más bien tomando en cuenta el género de otra persona. Por ejemplo, si matan... A una mujer en un asalto no es violencia de género, pero si alguien mata a su exnovia, sí es, una, un, sí es violencia de género porque el asesinato tiene que ver con la condición de mujer de la víctima. En Honduras, la segunda razón de muerte de las mujeres es violencia de género. Por favor, pensemos lo terrible que es esta situación. Estoy hablando de que la segunda muerte más común es violencia de género en, para las mujeres. Obviamente se tienen que ir de allá corriendo. Se escucha de casos de periodistas que han ido a Honduras y vuelven ya sea a Estados Unidos o a Europa, contando que en este país centroamericano hay una situación bastante terrible y es que las, eh, las, maras, las maras salvadoreñas o las hondureñas les dicen a las mujeres, oye, ¿te prostituyes o te matamos a toda la familia? Puta, ¿qué haces en esa situación? ¿Te tienes que prostituir? Y si quedas embarazada, estás en un país en el que hacer un aborto es un delito y puedes ir a la cárcel. Y estás en un país con una de las eh, tasas de muerte materna más altas del mundo o sea no puedes abortar y si tienes un bebé con el poquito dinero que tienes no vas a poder pagar un buen hospital y es una gran posibilidad que mueras durante el embarazo mueras durante el momento de parir, al momento de parir en Honduras sí se vive una situación muy difícil y eso es necesario que la gente lo entienda, nadie se está yendo del triángulo norte de Centroamérica, estoy hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador para ir a conocer el Empire State, para ir al Paseo de la Fama en Hollywood, para ver el Gran Cañón y tomarse una selfie. No, señores, nadie se está yendo por eso. Todos se están yendo porque no tienen ninguna otra opción. Y quiero que entiendan, cuando digo todos, me refiero a todos. Estos tres países están literalmente vaciándose. Prepárense para el dato que les voy a dar, prepárense para buscarlo en Google porque no me lo van a creer. Hay 140 mil personas atravesando México para llegar a Estados Unidos al mes, estamos hablando de más de un millón de personas huyendo del Triángulo Norte de Centroamérica al año. Estos países se están vaciando. En Honduras hay nada más 9 millones de personas. O sea, si esto sigue por unos 20 años, Honduras se va a quedar sin personas. Va a ser un país de desierto. Ahí va a estar Juan Orlando Hernández de presidente y ya. Va a ser todo lo que va a quedar en Honduras. Pues la situación es bastante grave. Y para poder, para poder entender mejor de lo que estoy hablando, creo que tenemos que volver al siglo pasado, a mediados del siglo XX cuando Estados Unidos y Rusia se encontraban en, bueno en ese tiempo no era Rusia, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban metidos en medio de una guerra fría. ¿Qué es una guerra fría? Bueno, Un momento en el cual los Estados Unidos estaban promoviendo su ideología del capitalismo y la Unión Soviética estaba promoviendo su ideología del socialismo. Estados Unidos estaba Aterrorizado de que el comunismo o el socialismo llegara a América Latina. ¿A qué se debe esto? A la doctrina de Monroe, hecha a principios de 1900 por James Monroe. James Monroe, eh, un expresidente de los Estados Unidos, dijo que es Latinoamérica, lo que pasaba en Latinoamérica, afectaba directamente a los Estados Unidos. Y entonces era el deber de los Estados Unidos proteger sus intereses en América Latina. Si esto les suena muy complicado, les voy a dar la, la explicación sencilla. Lo que este señor Monroe está diciendo es que Estados Unidos puede hacer lo que le dé la regalada gana en América Latina. Y nadie tiene el derecho de quejarse. Eso es. Bueno, entonces volvemos a mediados del siglo XX. Y vemos que en Centroamérica, algunos países se empiezan a volver comunistas. Nicaragua, con los andinistas. Honduras... Guatemala, Chile, Argentina, pero ahorita no nos vamos a enfocar en Chile, Argentina o Uruguay, nos vamos a enfocar en Centroamérica. Y bueno, Estados Unidos vete en Centroamérica se están volviendo comunistas. ¿Y qué hace? ¡Pah! En, Hondú, en, en Nicaragua manda a Anastasio Somoza para ponerlo de, di de dictador. En, en, en Nicaragua En Honduras, pa, hace lo mismo En Guatemala también, en Salvador también Estamos poniendo dictadores porque nos da la regalada nana que no esté El socialismo aquí y creemos Que tener dictadores es mejor Que un presidente demócrata Comunista Vamos a tomar el caso De Nicaragua que es el más evidente Después de que ponen a, a Anastasio Somoza de dictador Empieza el frente Sandinista Que retoma el poder a finales de los 70 y principios de los 80 los sandinistas toman el poder recordemos que ahorita el presidente Daniel Ortega es sandinista no claramente pues tampoco los sandinistas terminaron siendo buenos pero el golpe de estado se da por la intervención estadounidense y eso no es lo peor como en toda Centroamérica Estados Unidos había puesto a quien se le daba la gana para quitar a alguien que había sido democráticamente elegido Obviamente los centroamericanos estaban súper enojados y empezaron a hacer un montón de golpes de Estado. ¿Qué hace Estados Unidos cuando ve que aquí en Centroamérica la gente está queriendo quitar a sus dictadores? Vas, zas, vas y les mandas armas. Les das armas para que peleen contra los revolucionarios. Entonces Somoza recibe un montón de armas en Nicaragua. Una vez que los sandinistas ganan y, y, y obtienen el poder, empiezas a darle un montón de armas a los rebeldes que están en contra de los sandinistas. En Honduras lo mismo, se le da arma al, al gobierno, se le da arma a los revolucionarios capitalistas, a los rebeldes capitalistas, en El Salvador y Guatemala también. Esto lo único que hace... Es que en Honduras, eh, para poner un ejemplo muy claro, en Guatemala mueren cientos de miles de personas. Es un genocidio indígena que es famoso hasta la fecha. ¿Por qué digo genocidio indígena? Porque cien, el 85% de estas cientos de miles de víctimas eran indígenas viviendo en espacios rurales. Y se les mató nada más para buscar su exterminación. Eso es un genocidio. Bueno, volviendo al tema. Y el caos que provoca Estados Unidos dándoles todas estas armas he eh, es respondido entre el, los años 80 y el año 2000 con un montón de migración que va a Estados Unidos. Muchísima gente llega a Estados Unidos eh, de manera ilegal, vienen huyendo de la violencia y llegan allá a escondidas. ¿Cuál es el problema cuando vas a un país como Estados Unidos a escondidas? Bueno, el primero, obviamente, es que muy probablemente no sabes inglés. No tienes cómo comunicarte con, con alguien local, porque ellos no van a saber español y tú no sabes inglés. No puedes tener una conversación con cualquier persona que te encuentres en la calle. Después tenemos el reto de encontrar trabajo. Eh, se lee de casos de personas que tenían que mantener hasta tres trabajos para poder mantenerse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque al estar... Indocumentado Las personas que te contratan se aprovechan De que no te puedes ir a quejar A ningún lugar porque te van a deportar Entonces te ponen en situaciones En condiciones laborales terribles Trabajos largos Arduos Bajo el rayo del sol Con pagas muy Por debajo del salario mínimo Si te despiden No te tienen que dar explicaciones No te tienen que pagar para despedirte No tienes ningún derecho como trabajador y esta es la vida que llevan estos señores. Obviamente, hay muchos que ven imposible mantenerse a ellos mismos. Y sobre todo cuando tenían familias, ven imposible mantener a sus familias. Aquí es donde empiezan a nacer, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, en California. Las, como se le dice en inglés, ahorita no, las pandillas en español se le dicen. Las gangs, o en español pandillas. Surgen de esta gente, que desesperada por mantener a su familia, no encuentra ninguna otra solución... ...que recurrir a la violencia, a la delincuencia. Y surgen las pandillas famosas como M13, eh, entre otras. Estados Unidos, eh, a principios de los 2000, comienza a aplicar más seriamente sus leyes de deportación. De hecho, un cambio importantísimo es que aunque ya tuvieras visa para vivir en Estados Unidos... Si cometías un delito grave, te podían deportar. Esto comienza a hacer que un montón de personas que cometían delitos, obviamente pertenecientes a las pandillas, fueran deportadas. ¿Y adivinen a dónde eran deportadas? Sí, señores, a la Centroamérica, que apenas, apenas se estaba recuperando de guerras civiles provocadas por estadounidenses. ¿Qué tiene un país...? Más bien, ¿qué no tiene un país que se está recuperando de una guerra civil? No tiene gobierno. O sea, no tiene un gobierno estable. No tiene un ejército estable. No tiene seguridad ni siquiera. No tiene ningún tipo de institución estable. ¿Y qué pasa, claro, en estos países? Hasta me da risa de lo ridículo que es. Yo no sé cómo gente tan estúpida llega a ser presidente de Estados Unidos, pero bueno. ¿Y qué pasa en estos países? ...cuando no tienen instituciones y reciben a los pandilleros más terribles y crueles de Los Ángeles. ¡Pues se vuelve un caos! ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en El Salvador? Ahorita estamos viendo en El Salvador a los tatuados pelones de la M13... ...peleando con el gobierno salvadoreño por quien tiene el poder... Ahí está Nayib Bukele, el nuevo presidente, tratando de discutir con las pandillas. ¿Quién entre los dos tiene más poder? Y la verdad, por más ridículo que suene, probablemente sean las pandillas. Pero bueno, entonces Centroamérica, destrozado, recibe a un montón de las personas más violentas en todo el planeta. Y obviamente estos países, que venían saliendo de una guerra civil, ...vuelven a caer en violencia extrema. Extrema, en la que les estaba diciendo al principio... ...donde te obligan a pertenecer a pandillas o te matan a la familia. Donde te obligan a prostituirte o te matan a la familia. Donde no hay gobierno. Son países en los que no hay gobierno. ¿Qué haces en situaciones tan desesperadas? Huyes. Caminas miles de kilómetros al norte... ...para llegar a Estados Unidos... ¿Sí ven la ironía? Vamos a resumirlo en unas cuantas oraciones, señores. Estados Unidos, en los, a mediados de los, del siglo XX, no quería comunismo en América Latina. Entonces hace un montón de golpes de Estado que generan inestabilidad. La gente de Centroamérica huye por esta inestabilidad y va a Estados Unidos. En Estados Unidos no son bien recibidos, entonces se meten a condiciones infames que obligan a que recurran a la violencia, Estados Unidos los ve súper violentos y decide mandarlos a las personas más terribles de este planeta a Centroamérica, un lugar con un gobierno que apenas si se está reponiendo. Estos centroamericanos súper violentos que acaban de volver porque fueron deportados en Estados Unidos provocan caos en Centroamérica. Y los centroamericanos buenos, los granjeros, los eh, banqueros, cualquier persona buena de Centroamérica, huye de nuevo por la violencia a Estados Unidos. Y ojalá el ciclo no se repita, pero parece que vamos para allá. Si ¿Sí ven como Estados Unidos, a partir de un miedo irracional de comunista, y digo irracional porque vemos que Cuba sí se volvió comunista y nunca tocó ni con un pelo a Estados Unidos, además de aquella crisis de los misiles que nunca sucedió nada más y otro día hablaremos de eso porque, de verdad, qué irracional que ha sido Estados Unidos en su historia. Pero bueno, si ¿sí ven cómo Estados Unidos se provocó su propio problema de los hondureños. Y ahora hablemos del presente, de los centroamericanos, y ahora hablemos del presente. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, eh, está construyendo... Estaba tratando de construir un muro, pero no se pudo. Ahora va a mandar a policías mexicanos, por más ridículo que suene, a la frontera. Ese va a ser el muro de Trump, policías mexicanos. Eh, el año pasado le quitó en un 30% la ayuda financiera a Honduras En un 40% a Guatemala y no me acuerdo en un cuánto por ciento a El Salvador Muy bien, muy bien, quitar ayuda financiera Me, me parece muy bien para ayudar a estabilizar a un país que la necesita eh, Muy inteligente de parte de Donald Y entonces el ciclo parece que se podría repetir Porque... La violencia en Centroamérica no tiene ningún signo de que vaya a disminuir. Lo de Trump debería hacer, en vez de estar construyendo un pinche muro, en vez de obligarnos a los mexicanos a poner nuestra policía hasta abajo, sería encargarse de que Centroamérica sea vivible. Y por primera vez en la historia de Estados Unidos, intervenir en otro país para realmente ayudarlo. Porque Estados Unidos no ha ayudado en Vietnam, no ayudó en Irán, no ayudó en Afganistán, no ayuda en Irak, no está ayudando en Siria, está destrozando Yemen, no ayudó en Uruguay, no ayudó en Argentina, no ayudó en Chile, ni en, ni en Nicaragua, ni en Honduras, ni en México, ni en Guatemala, ni en El Salvador. En Panamá, bueno, Panamá se podría discutir que los ayudó un poquito con el canal de Panamá. Creo que Panamá sería el único ejemplo de ayuda verdadera que dio Estados Unidos. Creo que ese sería el único de verdad. Estados Unidos debería, con todo el poder que tiene, intervenir por primera vez para bien. Intervenir por primera vez para hacer algo bueno, para ayudar. Porque créanme que un hondureño, que le van a matar a toda la familia si él no empieza a matar a otras personas, va a ir a Estados Unidos cueste lo que cueste. No importa si va a tener que caminar miles de kilómetros por la selva La Latandona en Chiapas, escroniéndose de la Guardia Nacional Mexicana, no importa si va a tener que escalar un, metro, un muro de 100 metros de altura, no importa si va a tener que esquivar las balas, ahora como dice Molotov, esquivar las balas de unos cuantos pinches gringos rancheros, va a llegar a Estados Unidos o se va a morir, pero no va a quedarse en un país en el que ya está muerto. Eso es lo que Mike Pompeo, lo que Donald Trump deberían tomar en cuenta. Bueno señores, ese fue el podcast de hoy. Nos vemos el día lunes. A ver qué pasa este fin de semana. Promete ser bastante interesante. Nos vemos luego.